1: Välkommen till avsnitt 90 av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand- jag är tillbaka med en ny gäst och den här veckan är det skådespelerskan Susanne Torsson som gästar mig här i Expressens podcaststudio. Det är den 16 januari, alltså samma dag som hennes nya film Jönssonligan Den perfekta stöten har premiär på biograferna runt om i landet. Och Susanne har just nu ett hektiskt schema med intervjuer och premiärer i olika städer så jag är naturligtvis väldigt glad över att hon hann slinka förbi studion och bjuda oss på sitt livshjul. Och det kommer här. Varsågoda!
0: Gönsanligen eh, ingen barnfilm? Eh, nej, det är ingen barnfilm. Mm. Men det är ju en, den är ju ändå definierad som en familjefilm. Alltså den är från 11 år. Och man får ju gå från sju medföräldrar. Eh, men jag tror så här att många vuxna tycker så. Och den verkar så mörk och lite läskig. Men de barn som har tittat har älskat den. Jag har haft flera i min familj där som eh, min systers barn som är från 14 och neråt. Och min 11. Eh, 12-åriga systersån, han var så här. Det var 10 av 10. Han var inte duggred, Så att den är ju underhållande. Och jag tror att barn är mycket mer vana också att se eh, lite småläskiga saker än vad vi tror. Men om du tittar på Lejonkungen så är den också rätt läskig. Jag gråter varje gång jag ser Lejonkungen. Ja, jag tror att de vuxna har lite överdramatiserat det här. För att den är verkligen underhållande och rolig. Så jag skulle säga verkligen att från 11 så är den... Absolut ingen fara. Eh, och är man under så då är det väl bra att ha föräldrar med sig. Men, ja. Och nu när vi sitter
1: här, då har du det är premiärveckan. Eh, när lyssnarna hör det här så hade filmen premiär i fredags. Eh, mm. Alltså idag. <laughs> och eh, det har varit en häktiskt vecka för dig. Ni hade premiär i Stockholm i måndags, eh, Göteborg
0: igår? Nej, Eller i går. Nej, har det Ja. Hur, hur mår du? <laughs> Nej, men jag mår bra. Det har varit en jätterolig vecka verkligen. Vi hade ju premiär i måndag så jag hade ju bara sett filmen en gång och det var med de andra skådespelarna. Och titta på en film tillsammans med skådespelare enbart och skådespelare som är med i filmen, det är det tråkigaste man kan göra. För alla sitter ju bara och tittar på sig själva <laughs> och tar inte in någonting av vad som händer så det är ju inte ett skratt utan folk sitter ju bara helt fokuserade på sin egen ansikten. Så det kan ju döda vilken film som helst. Därför så var det extremt roligt att se den i måndag som en vanlig publik. Eller det var en premiärpublik men det var ändå en full salong på Rigoletto och liksom jättebra respons och reaktioner. Och... Nej men det var superkul. Så jag fick massa energi av det. Och, ja, och samma sak i onsdags i Göteborg. Men då var, hade jag ju varit med om det en gång tidigare. Men det är, det är verkligen en film som ska ses på bio och eh, gärna i en fullsatt salong. Ja. Det, den mår bra det. Och det är ju så här extremt mycket tekniskt liksom ljud och effekter och så här, som ska upplevas i en biograf. Många svenska filmer kan ju vara så att man känner att men den kan jag hyra, det, det går lika bra hemma. Men det här är mer en biofilm.
1: Var du rädd för vad, vad kritikerna skulle säga? men en Jönssonligen är ju en så eh, sånt inarbetat koncept och, och med man Ekman i huvudrollen och allt sånt där. Att, att man
0: gör om en så pass omtyckt filmen Eller så pass om att titta filmer? Ja, eh, vi har ju tidigt fått stöta på vad folk har och säga. Alltså alla har en åsikt. Och det har ju varit ovanligt. Eh, alltså jag har inte varit med om det förut. Men det har ju också varit lite intressant och ganska kul. Eh, <clears throat> inte minst den här senaste veckan. För att eh, många har ju varit skeptiska. Och tyckte att liksom, varför gör man om Jöns Jönssonligan och... Men liksom, rör inte vårt arv. Och, det har varit alla möjliga kommentarer, men de har oftast inte sett filmen. Utan när folk väl har börjat se filmen så blir responsen annan. Så det har, varit, nej men det har ju varit en del av tjusningen den här veckan. Att omvända människor. Och jag var ju själv skeptisk när jag hörde om det. Jag bara, varför det? Liksom. Det var min reaktion. Men när sen när jag förstod visionen, då blev jag ju istället... Jättepeppad. tyckte det var kul. Och när ni hade spelat in den och sådär, var du säker på att folk skulle bli omvända? Nej, det kan man ju vara. Man spelar ju en massa delar av en film. Man vet ju inte riktigt vad man har gjort för helhet. Men jag hade ju gått igång på visionen själv. Och jag visste ju vart vi sträva. Och jag älskade ju att göra den här karaktären. Så att eh, jag har nog försökt inte fundera så mycket på det. Utan bara tänkt, vi väntar och ser. Och också mycket när man har hört massa kritik. så här. Ja, men vänta och se du. Lite så. Man har ju den känslan inuti ändå. Liksom att... Vi är livrädda för förändring i det här landet, eller i men, människan i allmänhet. Liksom. Och det är läskigt också. Någonting som vi har haft i vår barndom som är heligt. Ska någon komma och smutsa ner? Jag är liksom, den första Gönsoligen gjordes ju 81. Då föddes jag. Så man har ju verkligen ordagrant, liksom, bokstavligt växt upp med Gönsoligen. Och det är klart att det kan vara känsligt, men det är ju samtidigt så här: Vi kan ju inte stanna till heller. Det är ju härligt att karaktärerna får komma tillbaka, även om de är en. En annan form. Men sen kritiker och sådär, man måste ju lära sig på något sätt att, att stänga av det. Det kommer ju bara förstöra för en själv om man ska va, bli för påverkad. Jag blir väldigt glad när det står något bra. Men jag försöker att inte läsa om jag vet att det finns något dåligt. Och det har man ju människor runt en som säger att läs den där. Annars läser jag oftast inte. Påverkas du väldigt negativt av Dålig kritik. Jag tror, inte att jag, jag tror inte att jag skulle påverkas så negativt som jag tror att jag gör. För jag är en väldigt känslig människa. Men jag tror också att jag vet att, jag vet ju varför jag har gjort som jag har gjort. Liksom. Jag har aldrig varit med om en så här totalsågningen, Men det kommer väl. <laughs> Någon, alla kan ju inte älska en. Liksom. Så är det ju. Och det måste man ju förstå att det är en människas åsikt. Men i och med att den når ut till så många andra så blir det ju jobbigt. Men jag försöker verkligen att... Nej men, jag menar, man får ju se det från, om jag är nöjd så är jag ju nöjd. Och om jag inte är nöjd, då spelar det ingen roll hur mycket beröm man får. Lite så är det, så att det är väl det jag försöker hålla mig till, sen är det lättare sagt än gjort. Men jag är ju rädd för att läsa något dåligt, mer än att kanske läsa det. Det är ju oron som är det värsta, när man liksom tänker bara, tänk om det står. Som, att, som i morse när jag kom hit och så såg tidningarna hänga där och jag har inte tittat liksom. Det är ju obehagligt, den känslan är ju. Men oron är oftast värre än, än när man väl vet någonting tycker jag. Ja, jag, jag är alldeles för nyfiken för att inte ta reda på det som oroar mig. Ja, ah, nej men det är jag med och jag har ju hittat mig själv i kiosken på premiärdagar klockan 06.30 på morgonen. Liksom köpades alla tidningar flera gånger fast jag innan har bestämt att nu den här gången ska jag inte läsa. Så att jag vet ju att innan den här dagen är slut så kommer jag ha koll på varenda recension. <laughs> Hur kaxig jag är att vara så här tidigt på morgonen. <laughs> ja. Och du har ju ny premiär också ikväll på Kom igen, Charlie. men det har jag. Så det är fullt upp? Mm. Ja, mm. men det är jättekul. Vi har ju spelat 50 föreställningar så vi har väl relativt bra koll på den där pjäsen. Jag har faktiskt aldrig spelat någonting så många gånger förut. Men det blir ändå roligt och vi spelade igår en gång för att kolla att vi hade kvar våra repliker och scenerier, och det gick bra. Men det ska bli extremt roligt att spela för publik. Vi stod ju och spelade för en tom salong igår, och det var ju en märklig upplevelse när man har spelat 50 föreställningar för publik. Det är ju nästan som en tredje... Alltså, deras skratt och deras reaktioner är ju nästan som repliker. Så ibland kommer vi ju bort oss bara för att vi inte fick skrattet. Mm. För man tänkte, vad gör jag nu? För man har liksom några sekunders paus där man har fyllt med... Det fylls med skratt. Så det var en lite märklig upplevelse, men det blir kul ikväll att och, och köra igen. Mm, och ni spelar den eh, på oscars teatern ända fram till i påsk. Ja, precis.
1: Och du sa till mig eh, tidigare här att du har jobbat jävligt mycket. Inte varit
0: ledig så mycket. <skratt> mm, <skratt> ähm. 2014 var ju ett riktigt arbetsår. Ja. Och så fick du en semester här i julas. Det fick jag. Då var jag i Florida och eh, bara hade det väldigt bra hälsa på några vänner och ja, jag, var, jag åkte ensam så jag hade jättemycket tid att bara liksom upptäcka en, en del av Florida som jag aldrig varit i och um, liksom läsa och ja, ta det lugnt och framförallt se ljuset <laughs> det hade ju varit en rätt mörk höst så det var ju underbart att få lite sol och energi
1: och hur ser 2015 ut för dig nu då?
0: Vet du det? Nej men det är ju just nu så vet jag ju hur det ser ut fram till sommaren i stort sett. Och det är ju mycket jobb också. Vi kör ju Charlie och sen ska jag nog göra ett, förmodligen ett annat projekt på tv. Och sen blir det ju en sommar som jag hoppas kommer vara lite mer ledig än förra sommaren. Men det vet man inte riktigt än. Men jag är gärna ute på landet och ja, badar och... Plocka bär typ. Mm, var det landet någonstans då? Det är ute i skärgården. Mm, så det, jag missade hela sommaren där. Förra sommaren för jag var uppe och spela sommarteater i Tälberg faktiskt. Så nu ser jag fram emot en sommar. Där ja, vissa dagar i alla fall får spenderas där ute på landet. För du bor i,
1: i Stockholm annars.
0: Japp. Yep. Mm, med din man och
1: er hund. Ja det stämmer bra. Som är en blandning mellan chefer,
0: dalmantin... Och så var det två raser till. Alla <laughs> och både Collie.
1: Ja. ja. Och ni har inte varit tillsammans så länge?
0: Vi har ah, varit tillsammans ja. ungefär sex år snart. Ah, Okej, okay. men ni har inte varit gifta så länge? En... Nej, precis. Vi har varit gifta i ett år.
1: Och vi pratade lite här om eh, i början när ni började träffas. Ja. vad jobbar han i branschen, eller? Han är i branschen, ja.
0: Och ni möttes väldigt eh, väldigt eh, härligt. Yeah. Ah, ja, men det var, det var väldigt mysigt. Vi pratade om eh, bästa dejtminne och jag kan inte riktigt komma ihåg att jag har varit på någon riktig dejt. Men för, att, för mig är dejt att de bjuder ut en om man går och äter middag och det är spänt och tråkigt. Men så kanske det inte är <laughs> egentligen utan eh, vår våran datingperiod var väldigt härlig för att vi... Det blev så lite spontant, vi bodde nämligen grannar eller vi bodde 50 meter ifrån varandra. Så vi stötte väldigt ofta på varandra och det blev det ofta att vi liksom tog varsin cykel och så sa vi, ja men ska vi cykla någonstans? Och så, så var det en sån här fantastisk sommarvecka eh, i slutet av... Augusti när solen var lite sådär orange. Och varje kväll när vi gjorde någonting så blev det som de här magiska solnedgångarna. Så det spelar ingen roll vad vi gjorde utan det var som att någon hade satt upp kulisser för oss. Eh, så det var liksom, vi cyklade och badade i Fredhäll och vi åkte till Rålis och tog en öl eller spelade boll eller gjorde någonting. Och alltid hade vi den här klotsolen, orange klotsolnedgång framför oss. Och sen kommer månen upp med Liksom fullmånevecka. Det, alltså det var som ett skämt. Jag kände så här, är det Truman Show? Typ? Är det någon som driver med mig? Liksom? Mm. Eh, så det var, det var väldigt mysigt. Det, det krävdes inte så mycket för att få det att bli en lyckad dejt om man ser så. Mm. Och vad var det som gjorde att du fastnade just för honom? Det var ju väldigt mycket att vi skrattar väldigt mycket tillsammans. Han har ju en extremt rolig humor eh, som jag förmodligen delar. Eftersom jag tycker att den är rolig. Men, nej, men det blir aldrig riktigt... Eh, så, så här Vad som än händer så har han eller jag en förmåga att få oss att skratta åt det. Och det tror jag hjälper oss väldigt mycket. liksom Så det, det var det. Att oförsäg, han är oförutsägbar och väldigt rolig. Och såklart väldigt snäll, annars skulle jag inte. Men det är kanske mer grundläggande.
1: Ja, som tyvärr eh,
0: många kanske inte... Lägger så stor vikt vid. Nej, precis. Alltid. Nej, men det är han. Han är otroligt snäll och fin. Men framförallt så har jag väldigt roligt med honom. Mm. Allting blir lite ett äventyr. Som den där datingperioden. Det var ju inget särskilt egentligen, men det blev ändå ett stort äventyr. Att, att äh, träffa någon i branschen, är det skönt? Men det är ju jätteskönt för att vi förstår ju varandra väldigt bra. Och vi vet vad vi har för liv. Och jag kan tänka mig att om... Jag har aldrig under mina år i branschen så har jag haft två förhållanden och båda har varit med eh, personer som också har jobbat i branschen, fast på olika inte på samma roller men, men jag tror så därför har jag inte upplevt att vara tillsammans med någon som har liksom ett helt annat jobb men jag tror att det hade varit väldigt svårt att förstå vissa saker om man inte hade varit där båda två jag menar om jag är på en inspelning och det visar sig att jag kommer hem fem timmar senare än vad jag skulle göra då är det ingen som inte förstå det hemma. Men det hade man haft väldigt svårt att förstå. Samma sak som man kan aldrig riktigt planera en semester. Det är alltid väldigt kort varsel och det kan alltid bli inställt också för att det kan dyka upp något som jag bara inte vill tacka nej till eller kan tacka nej till. Och detsamma gäller tvärtom också. Så vi har ju precis samma förutsättningar på det sättet. Så det tror jag underlättar. Men sen är det klart att ibland kan man ju bli helt galen och bara känna så här, kan, kan inte du bara vara läkare? No. <laughs> så att jag så här, kan få berätta om det här och du kan berätta något annat. Något ur din verklighet som faktiskt är på liv och död. Eller, ja men... Så det finns ju båda och. Men jag tror nog att fördelarna överväger. Är det svårt att
1: separera privatliv och jobb? Blir det mycket jobbsnack hemma? Jag
0: är väldigt noggrann med att inte prata så mycket jobb hemma. Alltså jag... Jag tror jag gör det av min egen, liksom för min egen överlevnad. Alltså jag behöver slänga av mig. Och är man kreativ hela dagen när man ska försöka prestera. Och jag menar när vi är, om jag är på en inspelning, det är inte som att jag ger 50%. Det är inte som att jag, bara, jag är lite krasslig idag så att jag tar det lite lugnt. Utan det gäller ju vad där vara 100% närvaro. Samma sak på scen. Så de perioder när jag jobbar mycket, då blir jag ju extremt utmattad av jobbet liksom, när jag kommer hem. Då vill jag inte prata om det. Sen tycker jag att eh, det finns någonting professionellt med att hålla jobb på jobb och eh, privatliv liksom hemma. Alltså, när jag är på jobbet står jag inte och pratar särskilt mycket privat heller med, med folk, utan då är man ju där och gör det man ska göra. Sen när man har lunch, det är klart man kan prata om annat, men det är lite samma grej. Att, nej, jag tror vi pratar mindre jobb nästan än många andra, för att det är ett medvetet val att men vi kan ju boka ett möte i så fall. Mm. Om vi ska göra någonting där vi båda är inblandade. Då, då kan vi ta ett möte och så här, prata om det på dagen. Och jag är mer noggrann med det än vad han är. Mm. Han vill gärna prata jobb tio på lördagmånader. Men då är jag ganska hård och så här, nej. jag vill inte prata om det nu.
1: Och i de här i intensiva jobbperioderna som du är i just nu. Mm. Eh, hur, hur hämtar du
0: kraft? Men det är väldigt mycket genom att... Och bli fysiskt utmattad. Alltså träna, promenera. Jag har ju hunden vilket gör att man automatiskt måste gå ut och gå varje dag. Jag tror att det hjälper mig jättemycket. För jag är, har alltid varit så beroende av att röra på mig. Jag har alltid varit... Eh, jag, jag tycker det är extremt kul- att mortionera. Men jag, för mig har det alltid varit en, en social grej. Så Jag har varit, spelat fotboll, jag har ridit, jag har gjort sånt som jag var liten och det har ju varit för att träffa mina kompisar. Men nu har det hållit i sig lite. Jag märker att när jag får mortion och liksom frisk luft och så här, då mår jag bättre psykiskt. Så att för mig har det aldrig handlat om utseendet riktigt, som det tyvärr gör för många. Men om det inte har varit för någon roll där det har varit så här, nu måste du bli. Stark, vilket jag har varit med om. Så här, du måste bli biffigare.
1: Vilken roll då?
0: I incognito så var det ju så. En tv-serie gjorde. Och sen även i, i den här perfekta stöten så skulle jag ju bygga upp rygg och axlar ganska mycket. För att Rocky är mera satt än vad jag är. Hon har suttit i fängelse, av tid och träna. och Hon är starkare, hon är lite hårdare. Och även psykiskt lite hårdare. Och då är det väldigt bra att utgå från det fysiska. Um, nej men så det är mitt det är mitt återhämtningsrecept liksom ta en timme och gå och träna och jag har ju också, jag tränar med en, en personlig tränare som är en väldigt så här, stor investering för mig i mig själv alltså, och i mitt jobb såklart för det är ju det här jobbet kräver ju att man är i form man orkar inte göra action scener om man inte har kondis liksom. så enkelt är det, så mycket av det jag tränade för Rocky, det kanske, det syns inte i filmen, men de scener vi spelar in är extremt krävande rent fysiskt. Eh, när vi springer. För man springer inte bara en gång. Man springer ju typ, ja, men säg 20 gånger. För du tar olika bilder och olika tagningar. Eh, och från olika vinklar. Och så. Här, så att, och det ska ju se lika bra ut varje gång. För man ska klippa ihop det. Så det är mycket det var mycket sånt. Eh, så, så det är ju dubbelt. Det är både för jobbet och privat som det är bra för mig. Mm.
1: Och vad, vad är det styrketräning då främst? Ja nu? det
0: är allt möjligt, alltså, som jag sa så här, Ut och promenera, springa Och med honom kör jag mest styrka mm. så, Det är väldigt bra mentalträning också för mig alltså, Det tror jag många skulle må bra av mentalt att, alltså, Jag har alltid tänkt När man känner att jag behöver en terapeut Jag behöver någon att prata med då, då har jag kommit på att det här är egentligen bättre terapi för mig För att även om inte han gör jag Står inte prata om problem men jag, jag hittar ofta mina lösningar på det sättet. När jag går därifrån så har jag en annan energi och då hittar man liksom lösningen. så att Det hjälper. Det psykiska och det fysiska hänger ju verkligen ihop. Ja, det gör ju det. Har du gått till någon terapeut någon gång? Där? Ja, jag har gjort det. det. funkar inte alls. Alltså. Hon satt ju på typ och blunda under våra sessioner. Jag förstod ingenting. Är inte det du som ska blunda? Ja, nej, men det kändes som hon höll på att somna. Liksom. Så jag, nej, jag gav upp det var inte min grej. Jag kände mig inte tillräckligt mm. intressant. Bekräftelsebehovet hängde kvar även i terapin. Liksom. <laughs> jag bara, nej, hon kan inte gilla mig. Mm. Nej, men det funkade inte. Det, var inte men det här funkar mycket bättre för mig. Men jag har inte heller, jag klarar inte riktigt av att sitta så här och älta mina problem på det sättet inför någon annan. Jag tänker att om jag behöver prata då får jag prata med någon av mina bästa vänner eh, och med mig själv. Liksom. Men just det där att jag vet inte, jag kände mig så otroligt narcissistisk. Sen hade inte jag några... jag hade ju, Det är klart att jag har problem och allt är relativt, men det var inte, jag kände inte att det var tillräckligt tunga problem för att, för att vara där. Men jag tycker att man ska prata med någon och jag, jag, ska, jag ska nog prova igen någon gång i framtiden. Men just då var det var nog inte rätt period för mig liksom.
1: Nej, jag kan uppleva när man sitter och pratar med vänner och sådär att om man pratar för mycket om sig själv att man känner sig för narcissistisk. Men det är därför det är så skönt att gå till en terapeut, för där ska du vara det. Ja, men det du betalar du för att
0: hon ska mm. lyssna på dig. Men det har du rätt i. Och jag tror att problemet här är att jag inte känner mig narcissistisk med mina vänner utan <laughs> jag får den plats jag behöver. Stackrarna, gud. men så blir om ursäkt senare idag. Nej, men jag, jag, jag har... Jag, jag tror att det är, Och det är därför jag menar att det är bra att folk går och pratar, tror jag. Och att om man inte tycker att det är bekvämt att öppna sig för de som är nära, då ska man göra det. För man behöver ju säga saker och ting högt för att bli klokare, liksom. Är det, du nämnde ditt bekräftelsebehov. Har du stort bekräftelsebehov? <hör> alltså jag tror inte att man blir skådespelare om man... Om man inte har det på ett sätt. Men bekräftelse för mig ligger väldigt mycket i att göra grejer som jag själv och andra uppskattar och är bra. Så det har aldrig varit ett bekräftelsebehov som har yttrat sig att jag vill höra att jag är vacker. Eller, eller, jag har aldrig liksom varit privat så intresserad av att få bekräftelse vilket gör att jag är en ganska lugn skådespelare. Om man säger så i, i de liksom situationer där man inte jobbar. Däremot när jag väl har presterat i en scen, då är jag ju extremt intresserad av att höra hur det gick. Så det är lite dubbelt. Så ett grundbekräftelsebehov har jag helt klart. Men, men som privatperson ganska lugnt. Jag har liksom en kärna ändå inom mig som jag så här litar på. Och var kommer den trygga
1: kärnan ifrån, tror du?
0: Jag tror att det handlar mycket om att jag alltså, har tagit hand rätt mycket om mig själv sedan jag var liten. Alltså, jag har ju föräldrar och, och syskon men, men mina föräldrar har alltid jobbat väldigt mycket. Och mina syskon, nu, jag är sladdig så att jag fick, de flyttade rätt tidigt hemifrån. Och det gjorde att jag hade väldigt mycket tid för mig själv. Och jag fick klara och utföra alltså, vanliga saker hemma själv tidigt. Liksom redan från typ 10-11 års ålder. Det har gjort att man litar på sig själv på ett sätt- Alltså jag vet ju att jag klarade det och fick lära mig det rätt tidigt. Och det, det är ju, visst det kunde ju vara lite ensamt ibland men det är ju också något väldigt positivt för att det har nog gett mig en, en trygghet med att jag vet var mina gränser går. Liksom. Och det, är ju, det var ju som, liksom, det var ju Susanne, det var ju inte någon yrkesroll utan det var ju bara jag. Så, um, så jag är ju extremt självständig och väldigt så här, bestämd <laughs> av mig. Jag vet vad jag vill och jag vet vart jag ska. Och ibland kan jag nästan känna så att jag måste tänka efter två gånger för att jag kanske missar något. Jag är lite för snabb liksom när det gäller beslut. och så. Här. Jag, jag litar helt på min magkänsla. Eh, men sen så kommer det ofta en våg efter det som är så här, vänta, tänkte jag ordentligt nu? Gjorde jag verkligen? För jag vet att jag... Det, är, det handlar ju om överlevnad lite grann. Att man bara, nej, jag kör hitåt, jag gör så här. Eh, då kommer jag klara det. <laughs> så. Sen kommer man på, men det är inte bråttom nu, då kanske jag ska... Fick jag med mig alla andra, liksom. körde jag över någon på vägen, sådana alltså, där grejer har jag lärt mig att reflektera över så att jag inte blir otrevlig. <laughs> så. Tilliten, har du den
1: i, för du jobbar i en väldigt otrygg bransch, ingen är fast, du är frilans,
0: hur känner du inför det? Men i början, jag, jag började i den här branschen och alla hade ju sagt till mig hela min uppväxt. Jag visste ju tidigt att jag ville bli skådespelare men jag hade fått höra att det inte går. Alltså man kan inte försörja sig på det. Så första jobbet jag fick, jag kom ihåg, jag var helt chockad över att jag skulle få betalt. Det var så här, bara, jag har fått ett jobb. Kom ihåg, jag ringde till, till pappa och sa, tror jag, jag har fått ett jobb. Jag har liksom fått ett filmjobb. Han bara, ja, jag får betalt också. Så det var ju en engångsföreteelse i min värld. Det var så vad kul, vad ska jag göra för de här pengarna? Typ som att jag hade vunnit på lotto. Men, nej, men så, så med den inställningen så blir det ju lite enklare. För då blir ju allt lite en bonus. Så. Men nu har jag nog lärt mig hantera frilanslivet ganska bra. Sen är det ju alltid perioder när man känner så här, jag kommer aldrig mer få ett jobb. Vad tråkigt att det tog slut här. Men det brukar ordna sig. Så det är väl min vanligaste... Liksom, kommentar och det jag säger mest till mig själv och till andra under de perioderna, det brukar lösa sig och hitta något lugn i det och se tiden av ofrivillig ledighet som typ en tid för reflektion och liksom hur kan jag göra nästa roll bättre vad, vad gjorde jag inte så bra som jag hade önskat och vad var bra, och vad lärde jag mig liksom. så det är skönt att man ibland får de grejerna att hinna tänka igenom det för annars som det här året som jag har gjort nu, det har ju bara varit det enda köra på jag skulle gärna fundera lite på vad jag har gjort. Och men, men det är inte som att man tackar nej till jobb för det. För det är ju väldigt kul att jobba. Så det är inte som att man, nej jag kan inte jobba, jag ska reflektera. Så skulle jag inte göra.
1: <laughs> nej, jag förstår det. Och du var eh, medverkade i din första film, när var det? Var det
0: 2007? Nej, eller jag, jag var ju med i lite olika saker sådär. Med lite mindre roller. Säkert var jag det 2007. Men den stora rollen som jag ändå ser som så här mitt första riktiga jobb, det var ju Puss mm. av Johan Kling. Och det var ju 2000... Jag tror vi spelade in 2009. Ja, den hade premiär 2010. Ja, men vi, det var ju, det var ju lite, vi började spela in, så fick vi avbryta och så spelade vi in året senare. Så att jag tror att det var 2009 som vi spelade in liksom hela filmen, om man säger så. Så det skulle jag säga att det är mitt... Första riktiga jobb egentligen.
1: Och sen dess har du medverkat i bland annat en gång i Phuket, eh, Cornelis, eh, i rymden för sina känslor och så nu Jönsvalligan. Mm. Och eh, även medicinen. Mm. Va, hur tänker du framåt? Mm. Med vad? Med
0: vad? Va, vad vill du göra framåt? Vill du stanna i Sverige? Eller? Mm. Jag, vill, jag vill framåt göra precis det som jag har gjort nu. Alltså, jag har ju ändå haft tycker jag själv så här, tur att få göra olika typer av roller. Och, eh, jag har ju även gjort tv och, och teater. Alltså, det är ju hur härligt som helst- att jag har fått blanda på det sättet. Och också så här, ha, ha en del att se till om i vissa karaktärer. Som i Jöns och Liga, en rock Rocky- att få göra en tjej som faktiskt inte är där- för att hon är någons kärleksintresse- utan hon har egna styrkor som de behöver- det kan låta självklart, men det är inte alltid så självklart om man tittar på, på tjejer roller. Liksom. Hon, liksom, hon har ingen, ingen. Hon är inget sexobjekt överhuvudtaget, hon är bara en av dem. Och jag tycker att hon har väldigt så här cool personlighet. Jag skulle jättegärna vilja utveckla den rollen ännu mer som det skulle gå bra, och vi får göra fler filmer, skulle det vara jättekul. Sen så jobbar jag gärna utomlands också. Alltså, allting som kan bredda. Bredda än och göra att man får uppleva fler arbetssituationer och nya sammanhang är ju hur kul som helst. Så att det är klart och där finns det ju andra möjligheter så att det skulle jag inte tacka nej till heller. Men, men att det som driver mig som skådespelare är ju alltid att få göra olika roller. Att få utmana mig själv och visa liksom, nya sidor och hitta nya människor att gestalta liksom att... Det är det som jag tycker är intressanta att analysera och titta på. Så här, varför är någon så här och hur kan det ta uttryck? Och jag, jag brinner väldigt mycket för det. Jag tycker det är jätteintressant.
1: Vad roligast? Att göra film eller att spela på teater?
0: Ja, men, när jag började med, började som skådespelare så var det teatern som var min drivkraft. Liksom. Men nu, har det blivit, nu vill jag ha både och. Det som, så fort jag har varit på teater längre, då bara, åh, jag vill filma. När man har spelat in en film, då, nu vill jag verkligen stå på scen. Alltså det är som en längtan som måste mättas, typ, båda två. Så att, eh, jag kan inte välja. Utan... Däremot, så här, många som frågar, gillar du komedi eller drama mest? Och, så där, och det är ju samma sak. Alltså, det är som att allting hör ihop. Jag tycker det är hur roligt som helst att spela komedi. Och det är jättekul att få folk att skratta, liksom. Men det är också extremt härligt att hitta någonting som berör. eller, alltså Att skatta är ju att beröra, men, men också få folk att känna några andra känslor. Liksom. Men jag skulle inte vilja göra det en utan det andra. Mm. Eh,
1: Torsten Flink sa till mig en gång att en riktig skådespelare är den som har förmåga att känna ångest. Mm. Så nu undrar jag, är du en riktig skådespelare eller... Är du i kontakt
0: med din ångest? Nej, jag men det är klart man är. Alltså, som skådespelare så känner du alla känslor. Och man är väldigt mottaglig för känslor och energier. Eller i alla fall jag är det. Jag tar upp det mesta hela tiden runt mig. Och det innebär att man tar upp väldigt mycket ångest också. Jag vet inte alltid var ångesten kommer ifrån. Men det kan ju det kan komma från någon annan som, som jag noterar och, liksom känner, oh, och tror att det är jag.
1: Ja, du är lite högkänslig, high verkligen.
0: Ja, det är verkligen. Och det är därför jag måste hitta mina metoder också för att så här, skaka av mig det. Och det har ju varit då mycket träning, eller inte mycket träning, men alltså, att motionera och komma ut. Så. Men, men jag, jag, jag håller inte alltid med om att man måste må jättedåligt för att vara en bra skådespelare. Så man måste grotta sig i sen. Utan jag tror bara att man är en människa, och det är klart att man har alla känslor. Livet är inte alltid perfekt. Alla får ju svackorna. Men alla tillåter sig inte att känna någon att vara så djupt i kontakt med sig själva? Nej, nej det, men det tror jag många bra skådespelare. där har han en poäng. Jag tror att man, man når inte en helhet om man inte vågar det. Man får inte vara rädd för sina egna känslor. Liksom. Det är ju de man ska berätta om lite grann. Eh, så det, jag kan hålla med. Men det är också viktigt att veta att veta vad gränsen går för att det ska vara produktivt eller för att det bara ska bli en jätteond spiral. Liksom. Har du alltid varit bra på att veta det? Nej, men det lär man sig väl att vara. Nej, jag, jag, jag kan bli jävligt arg. Alltså, det är väl min nackdel. så här, att jag, Det är jag fortfarande jättedålig på. För när jag blir arg... Jag blir, jag blir inte arg lätt, men när jag blir arg så blir jag fruktansvärt förbannad. Liksom... Och det är en sån sak som jag kanske inte borde gråta ner mig så mycket i. Alltså istället för ångesten att jag borde inte bejaka min egen ilska så himla mycket. Men, den kan, det kan, men jag har inte lärt mig riktigt än att behärska den. Få på anger management management. Ja, verkligen som Johan Reborgs karaktär när han var så här. Vilken, var det i Nile City? Nej. Ja det var i någon serie som han var, det kände igen mig mycket. Han var, var tvungen att gå anger management för han var så arg. Det kan man inte tro, du som ser så satt och snäll ut. Ja, det är väl en disgust. Nej, men alltså, jag är inte elak. Jag är inte elak, men jag blir arg. Och det är liksom. Men jag menar, alla har ju sina svagheter. Mm. Jag tycker inte om att bli orättvist behandlad. Då, då blir jag arg. Nu låter det som att jag typ är helt galen. Det är inte riktigt så. Jag tänder inte eld på grejer och sådär.
1: Nej, <laughs> det är inget sönder saker
0: och så. Men jag, Nej, men jag skulle själv må bättre av att bara så lär mig att skaka av mig, man säger så. Mm.
1: Och du berättade för mig också tidigare att, att du har många vänner som inte är i branschen. Mm. Det, för det är skönt när man själv jobbar i den och dessutom
0: är gift med branschen. Mm. <laughs> Hur ser din bekantskapskrets ut? Nej, men jag har många vänner som jag har lärt känna innan jag själv blev skådespelare. Och de har jag hållit fast vid för att det är väldigt fina vänner såklart. Men jag har också märkt att det kan vara befriande när man träffar dem. Och De har ett helt annat liv. De tittar på tv på det sätt som de flesta människorna i Sverige gör. De överanalyserar inte det. Jag överanalyserar och så vidare. Så det är ju... Jag uppskattar det jättemycket och de är ju utspridda. De jobbar med allt möjligt. Så det är liksom... Det, det, de, en sak som jag har noterat är att jag ofta får vänner som inte är från Stockholm. Jag är ju själv från Umeå från början. Jag vet inte om det har något med det att göra, att man känner igen sig de som kommer in. Liksom. Men det är faktiskt flera stycken som har växt upp i andra städer i Sverige. Bland mm. annat Skövde. Det är inte så långt från där du kommer ifrån. Nej, det är Nej. inte. Och hur, när flyttade du till Stockholm från Umeå? Det var faktiskt när jag var 12, Så att jag har ju bott här större delen av mitt liv men det finns ju ändå någonting som gör att man, man vet var man kommer ifrån. Har du någon koppling till Umeå idag? Nej det har jag inte. Min förra kille var från Umeå. Så då var jag där jättemycket under de åren vi var tillsammans för hans föräldrar borde. Så då fick jag liksom lite återuppleva min barndom igen genom att vara på de gatorna där jag hade växt upp. och Så, där, så det var kul.
1: Mm.
0: Men du känner dig som stockholmare? Ja fast ändå ärligt talat inte helt. Utan, nej, min, jag har nog mycket av min identitet i att jag kommer från en annan plats också. Och jag tycker att det har format mig också lite som person. Att jag är från lite kallare och lite ja men, vinter, ett vinterlandskap på något sätt. Jag kan känna det mycket i min själ. Liksom. Norrlänningar sägs vara väldigt stängda och, och du känns inte så stängd. Nej men det är också så här Man är inte rädd för att hugga i Nej. <laughs> Och det känner jag att jag har lite grann att, att jag, jag tycker, När jag träffar människor som är från Umeå Så kan jag känna igen mig väldigt mycket I deras personligheter faktiskt Det finns någonting där och, Men man är van att liksom Man får ta i tills det är klart Man kan inte hålla på Lite ge upp lite sådär. Det är livsinställning som jag tror att jag har
1: mm. Och på tal om att hugga i, eh, hemma, eh, hur ser det ut med eh, fördelningen? Det tycker jag inte är intressant, det är för att jag har blivit sambo inte för så länge sedan. Aha, okay. Så jag frågar alla nu, hur, hur känns fördelningen ser ut ja. hemma?
0: Hur gör ni? Um, nej men alltså det är lite intressant faktiskt, jag är ju byggaren. Uh, jag är, uh, har jag blivit kallad byggare Bob i 15 år nu av min, en av mina tjejkompisar som jag bodde med. I fem år faktiskt. Där i vår relation så var jag byggare Bob. Och jag har liksom behållit det. Så jag är ju så här. I, i, mång, mångt och mycket den som, som spikar, borrar, fixar. När det är sådana saker som ska göras. Eh, sen är det så här. Vi har försökt dela upp det lite så, <laughs> så roligt att prata om. Men alltså som att eh, jag tycker det är så här skönt att tvätta. <laughs> det tycker jag är lätt. Man tar kläderna, slänger in och trycker på en knapp. Sen tycker jag det är tråkigt att hänga upp tvätten. Så det kan han, då får han hänga upp tvätten. Han tycker det är rätt trevligt att fylla diskmaskin och ta ur den. Så då gör han det. Så vi har nog gått lite på det som vi tycker är det som är skönt att göra. Liksom. Det som inte tar emot. Jag har liksom fobi för att tömma soporna i köket. Jag tycker det är jättejobbigt. När det, det är en så konstig grej. Men när den är full. Jag blir så irriterad också när man inte bara kan slänga grej. Så det är också en sån här grej som jag gärna ser att han tar. Och han har ju inget emot det som de flesta normala människor inte har. Så. <laughs> men mat och sådär, vi försöker ju dela så mycket vi kan. Men liksom det, det blir den som har mest att göra helt enkelt. Som får slippa lite.
1: Mm.
0: Men så blir det mycket så att man köper med sig och sådär. För att vissa perioder går inte att ha ett normalt vardagsliv. Så är det men vi turas om att hjälper oss åt så att det finns frukost och sådär. För det tycker jag är viktigt. Att man, att man får i sig något innan man går på morgonen. Liksom.
1: Har ni tjafsat mycket innan ni lärde er,
0: eh, Ja, det gör vi fortfarande. Alltså, om, om Det här det här, liksom, det här känns ju som att man kommer att hålla på med hela livet. Man kommer aldrig vara nöjd med vad den andra gör. Man kommer alltid känna att man själv gör mer. Alltså lite så är ju inställningen. Så vi, det är klart att... Alltså vi, men det roliga är att vi båda två kan tjafsa. Alltså det är inte som att jag säger så här, men nu är det stökigt. Utan det är mer att vi, det, vi turas om, liksom, om att det är dammigt eller det är stökigt. Och den andra borde ha dammsugit. <laughs> men, men jag är nog mer så här, om, om jag får en tillsägelse då dammsuger jag. Men min man blir, så, han är lite pedant så han blir irriterad mer på så här kläder och mm. sånt. Som jag tycker är jättebra när det är... Ligger som man ser det. Det är så jobbigt att leta i garderoben. <laughs> om man har ordning i garderoben så blir det inte så svårt. Nej, men den är så liten. <laughs> skulle det behövt lite större utrymme.
1: <laughs> Jag har länge funderat på om det verkligen är det allra bästa i en relation att bo ihop. Tänk om man skulle ha var sin lägenhet precis bredvid varandra. Mm, det... Där man får ha det som man vill och så kan man vara hos
0: varandra som mycket man vill. Det hade, varit... det hade kanske varit bra, men lite tråkigt också.
1: Och vi ska eh, sätta lite betyg på de här eh, tårtbitarna i livshjulet nu. Mm. Eh, konkreta betyg från 1 eh, till 10, så som de känns just nu. Okay. Och då börjar vi just med kärleken och kärleksrelationen just idag.
0: Noll. Klop. Nej, ska jag skojar.
1: Det var trist. Nej, men alltså, ska Jag ska vara med. helt
0: ärlig, just idag, eh, efter en sån här vecka, så är inte kärlek man har prioriterat direkt. Så det ser jag fram emot till nästa vecka. Så jag kan inte sätta liksom... Vi får inte vara för glättig i det betyget. Utan då tänker jag, det är ju inte dåligt. Utan det handlar ju om tidsbrist. Så då får man väl se det som att man har inte hunnit mer det riktigt. Kanske en sexa då. Mm. Nej men jag en sjua. Hade vi gjort
1: den här intervjun nästa, nästa
0: fredag? Då hoppas jag att jag har satt en, en åtta, nio... En tia, det, det får man ju vara lite sparsam med. Det var den där tiden då ni träffade på <laughs> första veckan. Nej, men det är en tia ibland. Men då, då vill man ju ha mycket tid ihop om det ska vara en tia. Alltså det är ultimata när man får umgås. Mm.
1: Och familj och
0: vänner, det sociala nätverket. Är det också just idag eller? Mm. Tråkigt att det här blir lidande <laughs> på grund av.
1: Men du förklarar ju också varför det blir ja, lidande.
0: Men ändå tycker jag att det är en, jag skulle säga en sju där med för det var extre... även om jag inte hann prata mer än tre meningar med min familj till exempel i måndags så var faktiskt alla där. Alla mina syskon kom på premiären och flög från alla delar av världen. Ja, oh, vad kul. Så min bror från Syrik och min andra bror som var i Finland och min syster från Linköping och hennes barn eh, och mina föräldrar. Så det var jättehärligt. Och min mans familj kom från Göteborg. Så, så man kan inte klaga, även om man inte hann med så mycket kvalitetstid så var de ändå där och man fick se om och det var jättenysigt.
1: Är mm. ni tajta i din familj?
0: Men jag och min syster är... Liksom har en väldigt härlig relation för att hon har ju fyra barn som jag är jättenära med. De bor i Linköping men sen de kom så blev det också en naturlig kontakt mellan oss. För hon är ändå tolv år äldre än vad jag är. Mm. Så vi bodde ju inte tillsammans så länge. Men sen hon fick barn när jag tog studenten så har jag liksom, Ja men vi har en ständig kontakt om man säger så. Sen i och med att de inte bor här så ses vi inte... Vi ses ju inte jätteofta men vi ses ändå några gånger per halvår om man säger så. Och då blir det ofta att barnen kommer och bor hos mig eller jag är där. Och då är man ju där lite längre. Så det, det är jag väldigt glad för. Min bror i Syrik, vi har ju också en, vi har en bra kontakt men vi är i olika länder så det blir liksom mycket Whatsapp hit och dit. Och bilder som skickas fram och tillbaka. Mm. Men det blir inte så ofta att man träffas.
1: Hur går dina tankar kring egen familj och egna barn?
0: Nej men jag vill verkligen ha familj. Och det går just nu tänker jag väl på att det börjar verkligen bli läge att <laughs> försöka ta tag i det. Men det har som sagt varit ett år av annat. Men det ligger ju i, i min värld att det ska hända. Liksom. Och jag vet ju att jag inte är 19 längre. Så att, <laughs> men det finns ju liksom. klart att det finns tankar på det hela tiden. Och, och jag skulle inte vilja var ute en familj. Liksom. Jag tycker ändå någonstans att det är lite halva poängen med livet va? Att, eh, att ha barn. Så. Jag har varit lite bortskämd med min systers barn också. Ja, att hon har, ju, har ju lite. Men att hon har fyra också. De är mellan fyra och fjorton. Så det, är ju, det har ju hela tiden funnits någon och hänga med där. Så, så har man lämnat när det har blivit lite jobbigt. <laughs> Då bara, nu måste jag åka hem. Uh. Så. Nej, men, eh, men vi får se. Alltså det, allt tar ju sin tid. Liksom. Mm. Men på vårt bröllop blev det väldigt tydligt att det finns många i vår omgivning som väntar. Det var ingen sån där kampanj mer än nu. Jo, utan snarare att varenda tal handlade om tillökning. Ja, det var så. Det var som en så här, liksom, dålig film. Jag har ju aldrig fattat att någon tänkt på det. Men det kom fram i varenda tal kan jag säga. från min familj. Alla nämnde det. Jag blev så full i skatt. Jag satt till slut och skrek <laughs> när de sa det, för jag, det var också så oväntat att de inte har sagt det tidigare, utan de väljer att säga det på bröllopet inför alla. Liksom. Ja. Men det var roligt. Jag har varit ganska öppen med att vi inte har <laughs> planerat det, eller man ska säga. Eh, och de har ju sett också vad vi har gjort då. Och... Vad man har jobbat och hur mycket man har borta och vad man har framför sig vad man har prioriterat. Så jag tror att det var tydligt. Mm. Annars hoppas jag inte att de hade gjort så. Mm. Men jag är en ganska öppen person. Jag delar gärna med mig av mina tankar som sagt till min omgivning. Mm. Så jag tror att de, de har varit med på att jag inte har planerat några barn än.
1: Mm.
0: När tiden är rätt. När tiden är rätt, ja. ja
1: eller när man inte minst Om det minst, går, man minst vet minst inte anar.
0: som Nej. Nej men precis. Och bostad, och bostadssituationen. Situ mm. Jag bor ju i lägenhet och jag trivs jättebra. Så att, eh, den är stabil just för tillfället. Och så har jag en liten sommarstuga. Så att, det är jag väldigt nöjd med faktiskt. Ja just det, jag ska sätta betyg. Eh, mm. Nej men det är ju riktigt, jag är superglad. Vi sätter en nio. Eh, hur stort bor ni? Nej vi bor inte så stort, 65 kvadrat. Mm. Det duger bra för oss och en hund. Jag har aldrig gillat när det är för stort. Jag vill ha litet så, man, typ, så det är mysigt. Liksom. Mm. Och du är en stadsråtta, du vill bo i innerstan. Jag bor faktiskt inte i innerstan just nu, men jag har gjort det väldigt länge och jag är ingen stadsråtta. Jag behöver skog och vatten, så jag kommer nog aldrig vilja bo inne i stan igen. Jag hamnade inne i stan under 12 år och det var fantastiskt under den perioden. Men då borde får... du verkligen inne i inne stan. Då bodde jag i gamla stan, ja. så det var verkligen super stan. Men jag trivs så himla bra när man kan gå ut och lätt komma ut bara i naturen. Jag behöver det. Så det, det ska jag fortsätta göra. Det är därför jag trivs ännu bättre nu när jag inte bor mitt i stan längre. Men jag bor ju rätt centralt ändå. Det är i det. Mm, det är det, jag säger det. Det finns grejer där. Va? <laughs> och karriär och jobb just nu? Ja, det har ju varit jättebra och roligt och positivt verkligen. Så det får vi ju sätta en... Vi säger nio där med då. Det kan ju alltid bli bättre, man får inte nöja sig. Två premiärer på två veckor. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi sätter en tio. Det, det känns nästan lite... Mm. Eh, ekonomi. Nej men det känns också tryggt och bra just för tillfället. Jag, jag försöker vara noggrann med min ekonomi. Jag är en väldigt jag är en sån där som buffrar upp i med den här ständiga rädslan för att man inte kan försörja sig på skådespeleri så har jag en väldigt alltså, jag vill aldrig slösa. Nej, jag är väldigt ekonomisk faktiskt. Så där tar jag en sig, åtta då. Jag har ju bränt lite mer pengar kanske än vad borde. Tjänar man bra som skådespelare? Du kan ju känna bra stundvis, men du ska ju också sluta det på ett helt år. Vilket eh, i slutändan jag skulle säga att eh, om du inte är i Hollywood så, så är det betalt, normalt liksom. Men Det beror ju helt på hur mycket du jobbar. Som sagt så jobbar ju vi ibland mer än vad andra människor gör. Så, att, ja. så jag skulle säga att det är väldigt olika. Tycker enkelt. du att, att du tjänar bra? Jag är nöjd just nu. Men jag vet ju att det kan vända imorgon. Liksom. Och sen om du är på en institutionsteater tjänar du ju verkligen inte bra. Det är ju... Jag har hört att på Dramaten ligger lönerna på typ runt 20-22 mm. 000. Ja, nu har inte jag varit där så jag vet inte exakt. Men jag kommer ihåg att Alexandra Rappaport la ut någon bild på sin lönespes någon månad för några år sedan. Och det var ju inte bra. Det var ju runt där. Jag tror att de bäst betalda har så här: 27. Eller du vet, det är liksom summor. Men det kan ju ha som sagt. Jag vet inte. Men det är ju inte. Egentligen är det ju inte okej. Okay. man jobbar ju också ganska mycket mer än andra människor. Om man repar någonting så jobbar man ju från 9 till 3 och sen spelar på kvällen. Mm. Så du har ju tre timmar där på dagen som du leder. Liksom. ja Hälsa kostar motion just nu. Just nu, efter den här veckan, ja då ska vi inte överdriva, <laughs> säger en 6 7
1: Är det den största utmaningen med träningen och så och att få in det och bli regelbundet när du har så regelbundna tider?
0: Mm, I vissa perioder är det ju så, men i vissa perioder så är det ju typ jätteskönt att ha den rutinen. Att det blir som jättebra att ha tider att passa liksom. Mm. Men nu är jag rädd att jag ska bli sjuk. Jag hör ju, du hör ju att jag harklar hela tiden. Efter en sån här vecka så blir man ju ofta det. Så det är därför jag tänker att den där hälsan den kommer kanske bara gå ut för nu. Och fritid, är den nästa sista torrtid? Tor ja, det kan vi ju sätta en fyra på. Jag, jag vet inte ens vad jag brukar göra på min fritid längre. Vad gjorde du tidigare då? Nej, men jag red och jag... träffar vänner. Sådär. Men jag hoppas också att det ska... Jag ska bli bättre på fritid efter. Ja, nu till våren. Det var ett av mina att Jag skulle vara bättre på också men styra upp grejer hemma. och så där. Förra året var jag jättedålig på det. Det blir så när man jobbar på teater också. Du jobbar ju verkligen de tiderna när alla andra är sociala. Mm. Så jag känner att jag inte har haft några middagar. Inget, jag tycker det är mysigt att bara dricka te och ämen, dricka ett glas vin. Eller liksom. Det behöver inte vara så uppstyrt. Jag gillar inte att laga mat till andra. Så alltså jag får som prestationsångest. Så att jag brukar oftast bjuda på kött förstås spaghetti för att tänker att då är det ingen som har några förväntningar. Nej, jag får värsta. Det tycker jag är riktigt jobbigt. Jag alltså. tycker är, inte det är kul. Är din man ute på att laga mat? Om Nej, ingen av oss är det. Så att, alltså, Vi kan ju laga om vi är ansträngda, Men ingen av oss har något självförtroende direkt i Att laga mat Så att, Jag kan nog laga ganska bra mat om det bara är bara han och jag Då skulle jag kunna experimentera Men när vi har folk på besök nej, men Han bryr sig inte överhuvudtaget Han skulle kunna bjuda på korv med bröd Och jag, jag bryr mig lite för mycket Så att jag bjuder gärna på korv med bröd Det är en stora kombo <laughs> Ja och personlig utveckling är den sista tårtbiten. det är lite intressant. Vad menar du då?
1: Ja, nej men det, den får man ju tolka lite som man vill själv. Men eh, personlig utveckling handlar ju om eh, oh, hur du utvecklas som person. Eh, och hur mycket du eh, reflekterar över dig själv som person. Och kanske försöker göra någonting åt dina svagheter om du känner att det påverkar dig eller...
0: Nej, men det är jag ju väldigt, väldigt medveten om i så fall. Men jag tycker inte att jag lyckas särskilt bra med att utveckla. Alltså, jag är, jag, är, jag är bra på att reflektera. Och bra på att inse när jag själv har fel. Och det kan jag göra. Men det är väldigt svårt att ändra mina beteenden. Så det är medvetenheten skulle jag säga alltså nio. Men när det gäller framåtrörelse, eller man ska säga, så... En femma liksom, för att jag, jag vill så mycket mer än vad jag lyckas med.
1: Har du något beteende som du vill förändra som uh, du inte
0: lyckas med? <laughs> nu är jag, Eller vilket är som är galen men det är ju det där att jag blir arg. Alltså Både att jag blir arg och att jag tar upp mycket av andra. Att jag önskar att jag kunde... Det hör ihop för att ilskan föds ju ofta ur att jag har blivit påverkad av någonting. Liksom. Så att bli bättre på att slänga av mig saker. Och liksom inte bli arg på någon... Det kanske blir någon annan som blir lidande då. Typ, jag är inte så att jag går runt och är arg på alla, utan det blir ju så här: min man eller, eller mig själv. Liksom, att man lär sig att bara... men alltså, inte bryr sig så mycket. Man kan inte bli omtyckt av alla. Man, allt livet är inte rättvist. Det vet jag, men ändå kan jag inte liksom leva efter det. Utan jag tycker att man ska vara rättvis mot mig. Mm. <laughs> när känner jag mig trampad på. <laughs> så eh, och det skulle jag. Jag skulle bara vilja bli bättre på det också av mitt eget välmående. Att jag tror att det skulle vara jättebra för mig att inte ta upp så mycket. För jag möter också så mycket människor som bär på grejer. Ehm, I och med att vi, det är ett sådant yrke. Liksom. Så om jag kunde sluta koppla det till att det är något fel på mig så skulle det bli enklare att leva. För oftast är det ju inte det. Ibland är det ju kanske det. Men det är ju inte alltid direkt. Så att. Nej. Så det skulle jag vilja jobba med. Men... Men samtidigt så... Jag tror ju att medvetenheten är också väldigt bra. För att så länge man är det kan man ju ändå göra något åt det. Liksom, och förbättras. Mm. Även om det går långsamt.
1: Undermedvetet kanske man också eh, jobbar lite mer utan att man tänker på det.
0: Ja, det tror jag.
1: Det tror jag. vill ju må bättre
0: i slutändan. Ja. Men också att, att... Jag är en sån här person som går framåt. Och sen när man kommer hem så går man bakåt. Och, och tänker, var, varför gjorde jag så? Var, var det där nödvändigt att säga? Men jag märkte en incident nu under julen att jag hade gjort någonting. Jag behöver inte gå in på exakt vad, men jag bara märkte att jag började så där Och då lyckades jag faktiskt tänka så här: ja ah, det där är inget du behöver ha ångest över. Det där är du. Gillar de inte det så får du vara liksom. Och så kunde jag släppa det. Ibland tänker man ju så, men det går inte. Men då gjorde jag det. Så det kändes som ett steg i rätt riktning i alla fall. Sen, det gjorde inte ont liksom.
1: Nej. Och det samlade betyget om vi säger mellan... Fem som du satte och, och, och nio för medvetenheten.
0: En sexa, sjua? Ja, ja, men sätt en sexa då.
1: Och om vi går igenom då satte du en sjua på kärlek, en sjua på familjevänner och vänner, en nio på bostad, en tio på karriären just nu. En åtta på ekonomi, sju på hälsa och fyra på fritid och sexa på personlig utveckling.
0: Jag tror vi sätter en nio på karriären ändå. Jag gillar att ha grejer att sträva efter. <laughs> Allt lite bättre i underläge. Ja, exakt. <laughs> tack så jättemycket
1: för att du kom hit och gästade mig, Susanne. Ja, tack sedan. för att jag vill komma. Jätteroligt. Vad ska du hitta på nu då? Nu ska du iväg och repa,
0: eller? Nej, nu ska jag faktiskt äh, fortsätta med det här äh, inför premiären på filmen. Så att jag ska äh, ha lite mer pressträffar. Mm. Sådär. Men sen blir det äh, nypremiär ikväll. Så att äh, när jag är klar så får jag väl gå till teatern, sova någon timme och ladda upp batterierna igen. Lycka till säger jag då mm.
1: Och som sagt, tack så jättemycket Och ha det så bra
0: Ja men tack detsamma
1: Hej då, Hej då.
0: Du, har dag, du, jag, jag det du har lyssnat på en podcast från Expressen